0: Fátima é Calçaga e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a Primeira Guerra Santa, mas também sobre a criação das armaduras tanto do Exército de Atena quanto do Exército de Poseidon. E isso tudo é claro seguindo as informações publicadas no Hipermito, uma rara edição sobre os Cavaleiros do Zodíaco publicado na revista Cosmo Special em 1988. Mas essa treta toda sobre a Primeira Guerra Santa, só aconteceu porque o Shiryu e o Hakurei não eram cavaleiros nessa época. Porque se fossem, os caras teriam feito a festa na arte de quebrar vagabundo sem precisar usar armadura. Então larga o like e vem com a gente, que hoje o papo de fã tá irado. A primeira Guerra Santa, ela começa a ser desenhada assim que Zeus desaparece e decide confiar a terra a Atena. Então Poseidon já amaldou, né? ele viu que era uma oportunidade para ele aproveitar o desaparecimento de Zeus e tomar a terra da Atena. E vale lembrar que Poseidon cresceu o olho legal, porque o reino dele submarino já era muito bem estabelecido. Mas ainda assim, ele decide invadir a terra. Ou seja, Poseidon foi quem começou a primeira Guerra Santa dos Cavaleiros do Zodíaco. E para se preparar para esse combate contra Atena, o que ele fez foi reunir os guerreiros mais poderosos dos Sete Mares. Só que esse espírito de porco, além de começar uma guerra, ele também era muito esperto, porque ele estava sempre um passo à frente. Já que pelas notas do hipermito, fica subentendido que foi ele quem criou as primeiras armaduras, que no caso mais tarde seriam chamadas de escamas. E essas armaduras, essas escamas, elas deram uma vantagem colossal para o exército de Poseidon, já que os guerreiros da terra não possuíam nenhuma arma que pudessem vencê-las e nem sequer trajavam nada, nem sequer eles usavam alguma armadura para poder se defender dos ataques dos marinos. Então foi um verdadeiro banho de sangue, porque os guerreiros da terra foram massacrados pelos marinos. E para piorar ainda mais a situação, Poseidon construiu uma fortaleza de tamanho continental em Atlântida, contando com milhares de dezenas de soldados. Então, como a gente pôde ver, a situação estava muito feia para os combatentes da Terra. Eles estavam morrendo sem parar. Mas é agora que as coisas começam a mudar e também a ficar mais curioso. Porque a pedido de Atena, os alquimistas do continente de Mu construíram as armaduras dos cavaleiros de Atena feitas em Oricalco, Gamânio e Pó das Estrelas. Capazes até mesmo de se recuperar de danos pequenos. Desde que eles ficassem ali guardados na caixa de Pandora, Caixa de Pandora, que por sinal é o nome das urnas, aqui no Brasil a gente chama mais de urna. Mas o nome oficial mesmo é Caixa de Pandora. Então a gente pode afirmar que foi graças a esses alquimistas do continente de Mu e ao surgimento das primeiras armaduras dos cavaleiros de Atena que a situação da guerra começa a se reverter. E Atena ela se aproveita disso para tentar convencer Poseidon a desistir dessa ideia. Ou seja, abandonar suas ambições e voltar para o mundo submarino. E Poseidon aceitou, e todos viveram felizes para sempre, só que não. Poseidon ignora o pedido, manda ela calar a boca e as batalhas continuam. E a porrada estanca firme até chegar dentro de Atlântida. Para vocês terem uma noção da treta, começou a ter terremotos e maremotos que inundaram toda a terra, salvando-se apenas Noé, sua família e sua arca. Atena então se revolta com o grande número de mortes e de merda que o Poseidon fez e manda oito cavaleiros irem lá e descer a porrada. E depois de um duro combate em Atlântida, os cavaleiros de Atena saíram vencedores e ainda vandalizaram completamente a cidade submarina, destruindo tudo. A parte do vandalizado eu posso ter empolgado um pouco aqui. Mas a questão é que Atena venceu e mais do que isso ela selou a alma de Poseidon. Então vamos lá, tudo que a gente viu até agora, tirando a zoeira, foi completamente baseado nas notas publicadas no hipermito. Mas daqui pra frente a gente vai bater um papo, a gente vai especular, vai usar a imaginação de uma forma totalmente livre. E a primeira coisa que eu tenho que comentar, cara, é que se o Shiryu e o Hakurei fossem cavaleiros nessa época, não ia ter precisado criar armadura nem nada, cara. Porque os caras são pró na arte de lutar, que nem maluco sem armadura. Eles iam descer a porrada nos vagabundos. Até porque eles já adoram motivo pra lutar sem armadura mesmo. Então é só soltar os caras. Solta os caras que acabou. Mas agora deixando o Shiryu, que é claramente a maior máquina de guerra do santuário. E também o Hakurei, que é um porradeiro nato de lado... A segunda coisa que eu me pergunto é por que, que Zeus desaparece. Porque tem vários jeitos da gente pensar sobre isso. Pode ser justamente para causar essa treta, vai ver, ele já imaginava que quando ele desaparecesse os três iriam se confrontar. Vale a pena que Hades o tempo todo estava observando essa Primeira Guerra Santa lá do submundo. Então pode ter sido tanto um plano para ver essa guerra acontecer, para ver quem seria vencedor ou até mesmo uma pilha errada de Zeus para deixá-los lutando e aparecer quando eles já estivessem enfraquecidos, esperando só aparecer um momento oportuno para acabar com os três, tanto Atena quanto Poseidon e Hades, como também pode ser absolutamente o contrário, pode ser que ele tenha desaparecido para buscar novas alianças, para buscar forjar novas armas, forjar novas armaduras, para se preparar para uma ameaça muito maior. E que ele não esperava que essa guerra santa acontecesse, que Poseidon ficasse tão ambicioso a ponto de tentar destruir a Terra só pra tomar o domínio de Atena. Cara, eu nem gosto de criar expectativa, só que falando da saga de Zeus, não tem como. Quem que esperar isso há muito tempo. Então, eu espero só que seja algo épico, cara. Eu não vou ligar muito se Zeus vai aparecer como um aliado de Atena ou um inimigo de Atena. Só espero que eles inovem, sabe, com aqueles. Forgem novas armaduras, forgem novas armas. E mais do que isso, que seja uma saga que eles realmente se dediquem, não façam as pressas, que eles realmente tenham tempo para executar do jeito que eles pensaram, do jeito que eles planejaram. E eu confio que o Kurumada vai se entregar uma saga honesta de Zeus para a gente. Agora eu vou comentar sobre esses alquimistas que construíram as armaduras dos Cavaleiros de Atena. E também sobre o continente deles, que é o continente Mu. Que segundo as notas do hipermito, a gente pode presumir que era o lar dos Lemurianos. Já que o cavaleiro Mu de Ares seria um dos descendentes desse continente. E talvez seja justamente por isso que ele se chama Mu. Pra fazer uma homenagem ao seu continente. E tá aí outro tema que daria uma história porradona, cara. Porque, afinal, esse continente ele afundou. Então eles podiam fazer uma saga mostrando o que, que aconteceu para esse continente afundar. Será que foi uma guerra interna dos Lemurianos? Será que eles mesmo causaram isso? Ou será que eles foram atacados por alguma força externa? Por um deus ou por algum inimigo que eles tinham? Teria um potencial firme de ser uma saga maneira. Sem falar que seria a nossa chance de conhecer mais sobre a raça Lemuriana. Que é a mesma raça do Xion, do Kiki, do Mu, da Yuzuhira do Seiji e do Hakurei, e de todos os Lemurianos que aparecem durante a história de Cavaleiros do Zodíaco, Que, por sinal, é uma raça de guerreiro muito importante dentro do universo de CDZ. Eu também me pergunto, é porque, assim, essas publicações no permitem, elas não revelam muita coisa, sabe? São notas, assim, que eles vão soltando, tem nota que eles soltam até fazendo perguntas, fazendo questionamento. Então, não é algo que traz respostas, assim, definitivas. Porque até essa essa própria ambição do Poseidon, eu acho que ela ainda podia ser mais desenvolvida. Porque ele é um deus, então será que a ambição de um deus se resumiria apenas a ter o controle da Terra? Ou então se Poseidon já sabia os motivos de Zeus ter desaparecido e por isso que ele queria se expandir, que ele queria aumentar o exército dele, que ele queria aumentar os domínios dele para se preparar quando Zeus voltasse a enfrentá-lo? Não sei, cara. eu, Eu acho que ainda... Ainda cabe uma uma explicação maior por trás dessa Primeira Guerra Santa. Imagina o quão irado seria ver essa Primeira Guerra virando animação. Porque você ia ter, de um lado, o exército de Poseidon mais avançado, com os camas, né, que são as armaduras, e de um outro, os guerreiros de Atena, os guerreiros da Terra, no caso, lutando sem armadura nenhuma. Então, tu imagina o quão forte um cavaleiro teria que ser nessa época para sobreviver a um combate lutando sem armadura e em toda a desvantagem de não ter nem sequer uma arma para poder perfurar as escamas dos marinos. Depois você vai ter a virada de jogo, quando aparecem as primeiras armaduras e os cavaleiros de Atena vão com tudo. Sem falar então nesses oito, cara. Esses oito caras que foram até Atlântida e arrebentaram com tudo. Isso então, essa é a chave de ouro da saga. Esse ainda tem muita coisa para explorar. E talvez fazer parcerias seria um jeito interessante de fazer. Por exemplo, o Lost Canvas é incrível, é uma parceria com a Shiori. Então ele podia fazer uma parceria também para produzir essa Primeira Guerra Santa, se ele já tivesse ocupado com outros projetos. Porque seria muito bacana ver tudo isso, mas é claro que sempre com a supervisão do Kurumada, sempre com a autorização do Kurumada. Mas enfim, essa é a minha opinião de fãs, se vocês também tiverem... Uma opinião a respeito da Primeira Guerra Santa compartilha aqui embaixo nos comentários com a gente e mais do que isso eu deixo uma pergunta se vocês pudessem enviar apenas um cavaleiro para lutar nessa Primeira Guerra Santa com uma espécie de viagem no tempo quem vocês enviariam? a minha resposta é óbvia que seria o Shiryu Máquina de Guerra como eu já falei, o cara não precisa nem de armadura para entrar na porrada, então essa ser uma festa para ele agora sim eu me despeço de vocês e fiquem bem